0: Bonsoir, Douglas Kennedy. Au travail, effectivement, au travail. Euh, comment allez-vous
1: ah, Pas mal. Je suis arrivé de Londres. C'était deux heures et demie à Londres quand je me suis levé pour un vol à 6h20, mais j'ai fait une sieste. Je suis cool. Vous êtes prêt je suis prêt, je fais une heure de sport. En fait. <rire> le sport, c'est comme l'écriture. Je déteste le sport, mais j'aime le résultat. Et voilà, <rire> euh, C'est un peu comme ça. l'écriture voilà. aussi L'écriture... Est-ce euh... que c'est un plaisir après Ah oui euh, yeah, Après, toujours. mais Même si après 25 livres, euh, on, on a des vues tout le temps. Et aussi, on a des crises avec chaque roman. Ça, ça c'est comme d'habitude maintenant. Une petite histoire, ma fille Amélia qui vit à New York, mais elle a grandi à Londres. Elle a terminé son premier roman, c'est pas mal. Euh, et elle a trouvé une éditrice, mais il y a six mois, elle m'a appelé à 2 h et demie, euh, en fait, l'heure française. Elle sait que je suis un homme des nuits. Et euh, c'était en fait h euh, 30 ans à New York. Et elle m'a dit, papa, je ne peux pas terminer le roman. C'est horrible, en fait, c'est de la merde, en fait, euh, je le déteste. Et j'ai répondu, euh, « Bienvenue à l'écriture. » euh, Mais aussi, en fait, je lui ai dit, « Ok, je vais te dire quelque chose très direct. Euh, si tu ne termines pas le roman, je serai, en fait, triste, et tu seras très triste, et pour le reste du monde, c'est « Et alors ?» Et ça, c'est quelque chose, euh, en fait... Dans ma tête tout le temps, en fait, euh, chaque moment est un défi. Euh, le moment quand, clairement, je connais un, un certain niveau de succès, et, globalement. Mais en même temps, pour moi, en fait, je reste quelqu'un qui prend le méfant, quelqu'un qui fait des courses, quelqu'un si, qui vit d'une certaine manière une vie quotidienne. Pas très quotidienne, mais de certaine manière quotidienne. Et je pense que aussi, si on reste un peu anxieux tout temps au sujet de la culture, ça va nourrir le processus, Parce que oui, euh, le moment quand on pense, je suis le grand écrivain, c'est fini. C'est va... Vous
0: aussi, vous avez des moments où vous vous dites, j'arrête celui-là, je le termine pas, il est nul.
1: Mmh. Franchement, en fait, 26 livres maintenant et... je. Je n'ai jamais abandonné, en fait, un, un roman. Euh, la vérité, avec « Les hommes peur de la lumière », le premier jet de ce roman et le sixième qui était, en fait. Cette version dans « mains. en fait, c'était complètement différent. J'ai eu un rendez-vous ce week-end, c'était une des raisons pour lesquelles, pour voir mon fils, mais aussi un euh, rendez-vous avec mon éditrice anglaise pour discuter le nouveau roman qui est GNG de ça. Et on va tout réinventer ensemble. Ça c'est aussi l'écriture. Ce n'est pas comme j'écris et, et c'est fini. Et...
0: et vous aimez ces moments-là où vous discutez avec votre éditeur et où vous reprenez et... Oui
1: et non. <rire> vraiment, en fait, le, le truc c'est intéressant, même si après 33 ans de l'écriture et 25 euh, livres, quelqu'un m'a demandé quelle est en fait la chose la plus difficile. Et j'ai dit toujours, c'est quand je vais livrer le manuscrit. Mais maintenant, ce n'est pas livrer comme ça, c'est clic. Oui. Mais oui, euh, au début de ma carrière, c'était un vrai manuscrit. Oui, puis, euh, sur le bureau de mon éditeur et éditrice. Mais maintenant, c'est un clic. Euh, et, et puis, en fait, en attendant le jugement. Toujours.
0: Alors, sur « euh, Les hommes ont peur de la lumière euh, », encore aux éditions Bellefond, euh, « Douglas Kennedy, vous pouviez quand même difficilement avoir une actualité plus brûlante. Ah,
1: »« Un peu, oui. Un peu, oui. Oh. »« J'ai commencé ce roman il y a deux ans et demi. »« Et c'était les dernières années du Trump. »« Et une des choses que je dis tout le temps des jeunes écrivains, le sujet ce n'est pas le nombril. Ah, »« C'est le monde. Le »« monde Et la roue, métaphoriquement, la vie des autres. » Et quelque chose est arrivé. Ma fille, à l'époque, en fait, elle a gagné une place dans les grands conservatoires de drame aux États-Unis, à Los Angeles, Cal Arts. Et donc, une semaine par huit, j'étais à La La Land. Et je commence à découvrir Los Angeles très différente. Et aussi, je commence d'utiliser des Uber tous les soirs. Pourquoi Parce que, en fait, c'était. Moins cher qu'une euh, en fait une euh, voiture de location, euh, location. Aussi, on peut éviter le parking et aussi on peut boire. Euh, <rire> euh, oui, ou, ou maintenant euh, en Californie, l'herbe est légale aussi. Mais mais oui. Et, et donc, parce que pour moi chaque vie est un roman, euh, je commence à parler tout le temps avec les chauffeurs. Et c'était un soirée une mec la cinquantaine, avec un tatouage militaire sur le bras, très costaud, euh, et j'ai dit, vous, vous étiez dans le marines, et, et, et mon père aussi, quand il m'a demandé la, la Deuxième Guerre mondiale, où, euh, très militaire, et j'ai dit Okinawa, qui était la somme de Deuxième Guerre mondiale, 200 000 morts, mm -hmm. et mon père s'est avec en fait, euh, avec une culpabilité horrible, parce qu'il était là-bas, avec huit de ses camarades de son quartier pour dessert dans le bouquin, et il a servi donc on commence à parler et je lui ai dit en fait pourquoi Uber et il m'a dit euh, il y a 18 mois euh, j'étais vendeur dans une entreprise euh, de câble et euh, notre grande entreprise a mangé notre petite entreprise et j'étais licencié. euh... 10 mois de salaire, un an, de l'assurance médicale. Deux. À ah, Brendan baby.
0: existe vraiment, donc, en fait.
1: Et, et, et je lui ai demandé, uh, OK, et pourquoi Uber Et il m'a dit, mais j'ai 57 ans, monsieur, dans notre pays, quelles sont des options uh, On n'a pas, en fait, euh, un système des HLM ou, franchement, mm. en fait, une, une assurance personnelle. En fait, c'était Amazon mm. ou Uber et, et puis, en fait, je lui demander donnez-moi votre 06 et je vais acheter deux heures de votre temps demain. Expliquez-moi, Uber. Et c'est dans le livre.
0: Et ça, et ça donne euh, la croyance que l'échec est un manquement personnel et que nous sommes tous capables de nous relever, les Américains. D'épousser nos vêtements et de repartir de zéro est enraciné dans le cœur de très nombreux Américains. En fait, c'est ce sujet-là. C'est-à-dire, euh, c'est un mythe.
1: C'est un mythe. Alors, en fait, le rêve américain, maintenant, c'est le total. Depuis les années quatre, euh, 80, depuis Reagan, et malheureusement, malheureusement, Reagan est devenu, en fait, le président le plus influentiel aux États-Unis depuis Roosevelt. Reagan a changé le trajet euh, du pays. Il a diminué l'État. Euh, il a ouvert des portes pour euh, la mondialisation et un capitalisme vraiment, en fait, du e siècle maintenant. Euh, J'ai lu un article récemment dans une revue économique américaine, en fait, très intellectuelle, de Harvard, et ils ont fait une, euh, une statistique, ils ont écrit une statistique extraordinaire. Il y a 50 ans, quand j'avais, en fait, 16 ans, la gouffre entre les riches... Et peut-être, en fait, la classe professionnelle, c'était quatre fois euh, de l'argent. Maintenant, c'est 700 fois. Et je connais, en fait, des camarades de classe de l'université J'ai un copain à Los Angeles, en fait, Kenneth. Et il est venture capitaliste, en fait. Euh, et il m'a dit, et j'ai utilisé ça dans le roman, il m'a dit... Euh, il m'a demandé quelle est votre valeur. Oui. Et j'ai dit, oh, je ne suis pas Stephen King, je suis écrivain, c'est pas mal, c'est pas immense, mais mon Dieu, en fait, je vis grâce à mon stylo depuis euh, presque 40 ans. et en fait, Mais il m'a demandé, ok, quelle est la valeur? Et il m'a dit, désolé. Euh, et pour la plupart du monde, c'était pas mal. Mais pour lui, il m'a dit, plus de 50 millions maintenant moi ça, euh, ça c'est le bout. En réponds... dessous c'est
0: précaire en fait.
1: Et j'ai répondu avec, avec un mot. Pourquoi
0: Alors il n'y a, a pas que sur ce terrain-là hein, que vous êtes incroyablement d'actualité, c'est peut-être même le livre que vous avez écrit qui est le plus oui. dans l'actualité, vraiment.
1: et, euh, et, et tout
0: et... domaine confondu.
1: Tout à fait. Et, et aussi parce que c'était... Franchement, les, les deux dernières années les, les, euh, de Trump, la seule chose positive de Covid, Trump a perdu la maison ouais. C'est la seule chose positive ouais. de Covid.
0: Mais vous avez vu venir quand même ce qui se passe à la Cour suprême en ce moment Tout à fait,
1: tout à fait. C'est ah, évident pour moi quand en fait, euh, le Sénat euh, républicain dans les dernières années d'Obama de a bloqué en fait... En fait, le juge que Obama a nominé. Et puis, tout le monde, tous les démocrates, en pensaient Ah oui, mais c'est clair, Hillary va gagner l'élection. Et franchement, après ça, immédiatement, c'était Gorsuch, qui est hyper catholique, hyper conservateur. Et il a dit Non, je soutiens Roe v. Wade, qui était la loi qui a consacré la loi de l'avortement en 73, et après ça, Brett Kavanaugh, parce qu'un juge modéré en fait, a décidé de faire la retraite, à euh, et Kavanaugh, qui était accusé d'une viol, oui. comme Clarence Thomas, un autre juge, euh, un autre juge, qui est le juge le plus conservateur, mais en fait, euh, le, le Sénat républicain, pas de problème. Et puis, en fait, euh, Ruth Bader Ginsburg, la, la juge la plus progressiste, qui refuse de faire la retraite. Obama a, a supplié plusieurs fois. Euh, mais elle est morte, en fait, euh, juste après l'élection euh, de 20. Et immédiatement, en fait, le, le sénateur républicain a nommé Amy Coney Barrett, qui est une fanatique cateau, oui. avec cet enfant. Et oui, elle était dans un sac cateau. Et c'était clair pour moi surtout après Kavanaugh, en fait, c'est fini. Mais aussi, pourquoi l'avortement est devenu un problème aux États-Unis? Il y a presque 50 ans, euh, le corps suprême qui a consacré v. Wade, c'était un corps suprême avec une majorité républicaine, mais avec l'idée, en fait, franchement, on va... Rester en dehors, en fait, euh, la vie des euh, team des autres. Et aussi, c'est une question de santé publique. Mm. De santé publique. Et aussi, pour moi, j'ai ma fille a 26 ans. Euh, comment osez-vous, Monsieur Trump, euh, euh, ou en fait le corps suprême, à dire elle ne va pas contrôler son corps Et donc, clairement, en fait, derrière de ça, je... Euh, Honnêtement, j'ai des inquiétudes immenses au sujet des états unis Mais je ne suis pas militant, je suis observateur.
0: Ah, vous êtes militant à hein, votre façon. Hein, parce que... Et d'ailleurs, oui, dans votre oui. livre, il y a un personnage qui s'appelle Élise, mm
1: -hmm. chez
0: qui on trouve essentiellement du vin et des livres. Oui. Et ça nous fait penser quand même que quelque part... Euh... En tout cas, on s'interroge Douglas Kennedy. Est-ce que pour vous, finalement, la littérature, c'est le maquis C'est un peu l'endroit dans lequel on peut... Euh... Euh, vraiment euh, s'engager, euh, débattre et avoir le temps de s'expliquer. C'est le contraire de Twitter.
1: Ah, je pense que la vérité maintenant, si 20% de la population adulte américaine, en fait, euh, lit, ça c'est, oui, en fait, ça c'est un triomphe. Euh, mais partout, en fait, euh, les chiffres pour des, euh, des livres sont diminués. Et pourquoi c'est le portable en fait, euh, c'est le portable. Et donc, on vit maintenant pendant une période qu'on, OK, le roman compte, mais en fait, c'est comme, comme en fait, des intellectuels, comme en fait ce personnage Lise, très marginalisé de plus en plus. Um, pour moi, en fait, au début de ma carrière, uh, comme romancier, je pense... Franchement, j'ai essayé quand j'étais jeune, en fait, euh, des romans débiles, en fait, ma ma famille bordelique, euh, la première femme qui a brisé mon cœur, des choses comme ça. Ah, j'ai écrit trois récits de voyage très actuels, euh, l'Égypte, euh, la ceinture de la Bible, le monde d'argent. Ah, j'ai commencé de, franchement, penser, ok, je vais écrire des romans et je commence de lire. Des romans noirs tout le temps, euh, surtout Raymond Chandler, euh, Simenon. les romans durs de à euh, La neige était sale, mm -hmm. euh, La fuite de Monsieur Monde, mm -hmm. euh, Trois chambres à Manhattan. Je commence à penser honnêtement, on peut mélanger en fait euh, des observations sociales et politiques avec un rythme de roman noir. Et ça, c'était en fait mon idée ici.
0: OK, mais là, sur celui-ci, sur ce livre-là, vous dites que vous n'êtes pas militant. Vous écrivez quand même. Euh, on est en guerre, en guerre contre le mal blanc qui sent ses privilèges lui échapper et ne reculera devant rien pour garder le pouvoir. Et ces salopards ne se plient à aucune règle. Ils piétinent les droits des femmes, les minorités, les immigrés, les personnes LGBT. Petit à petit, ils transforment ce pays en république bananière, entièrement contrôlée par une élite d'ultra-riches. Je suis comme n'importe quelle américaine avec un cerveau. La direction que prend notre pays m'inquiète profondément. Et là, vous me dites qu'à le moment, non, suis... je ne suis pas militant.
1: <rire> là, ce qu'il dit. Je... Honnêtement, en fait. Euh... Je suis fâché. <rire> vous êtes fâché avec
0: les états unis ou avec ma question
1: Oui, non non, 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 non. Avec mon pays, en fait, avec la situation américaine, maintenant, je suis très fâché.
0: C'est que le personnage Clara, dans ce livre, c'est vous
1: Oui, oui. Euh, non, ça, c'est ma fille. Ah, ah oui, ça, c'est C'est-à-dire, c'est vous qui s'en quand Amelia a, a, a lu le livre, uh, elle me dit :« C'est moi, papa. » et Je dis « Peut-être. Mm. » uh, Mais c'est sont la à Los Angeles. Et aussi, bon, on est hyper proche et aussi on partage le même point de vue politique aussi. Um, mais la vérité, pour moi, en fait, c'est triste parce que de plus en plus, toutes les choses que je je pense que sont importants sont diminuées, en fait. J'ai euh, déjeuné avec un copain à Londres hier qui travaille pour la BBC. Et en fait, euh, la subvention de la BBC sera en fait, a été coupée par Johnson. Uh, il est dans en fait, la France Musique de la BBC Radio 3. Et c'est annoncé qu'en 25, ils vont couper tous les orchestres c'est extraordinaire, en fait. Radio France, en fait, a ah oui. un orchestre magnifique. Et la musique classique, c'est un de mes passions euh, privées. Euh, J'ai un abonnement de la Phénomonie de Berlin. Euh, J'ai cinq abonnements là-bas et aussi à la Phénomonie de Paris. Et, et euh, en fait, un orchestre coûte quoi En fait, le même prix que euh, trois missiles Cruz, par an. En fait, euh, ça coûte rien. Mais, mais clair, de, hein. de plus en plus, on voit ça dans le monde, en fait, euh, les intellectuels, ou franchement des choses raffinées, et aussi l'éducation.
0: Ah oui, ça vous l'écrivez aussi dans votre livre, vous dites, yeah. il faudrait quand même à... que les parents arrêtent d'être résignés, et soit quand même un peu plus, euh, finalement, dans l'éducation au monde, dans l'ouverture au monde. Ça, vous oui. l'écrivez aussi mais, dans
1: ce livre. – Je vais parler des États-Unis, en fait. Je pense que la situation, c'est mieux en France que les États-Unis. Ah, mais, mais la vérité, maintenant, en fait, même si dans une, une université publique, c'est à peu près 30 000 dollars par an. À Harvard, ou Boudin, où j'ai étudié un des... des euh, Université en fait très très élite, c'est 65 000 par an. Qui peut aborder ça pour mes enfants? J'ai écrit un scénario par an pour éviter en fait des dettes pour eux, et ça, c'est un autre aspect en fait de la vie américaine. Maintenant, la plupart des étudiants quittent l'université avec 150-200 mille de dollars de dette. Comment on peut en fait commencer une vie avec 200 mille dollars? Donc, au début et à la fin, c'est un roman noir est avec beaucoup de suspense et aussi une histoire familiale. Mais derrière de ça, oui, en fait, ah, euh, c'est mon roman le plus actuel ah, oui. et, 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 et peut-être alors... le plus fâché.
0: Ah, ben oui. On, on a l'impression que c'est un roman noir parce qu'il y a le principe de suspense que vous aimez tant. C'est aussi un roman noir parce que c'est un constat assez terrible. Vous n'êtes pas tendre avec la justice, la police, la religion, n'en parlons pas. Euh, oui. Donc il est noir de plusieurs façons. Mais on a l'impression aussi que c'est la première fois que vous pouvez pas faire autrement que décrire ce constat quand même en disant, euh, là, les gars, quand même, il y a un problème.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai écrit des, des fresques, en fait, historiques, mmh. comme la poursuite du bonheur, ou euh, les chambres de la vie conjugale, ou, ou cet instant là euh, avec des choses politiques, mais celui-ci, non, c'est l'Amérique aujourd'hui. C'est un
0: état d'urgence.
1: Oui, oui. Et, et aussi, en fait, une autre chose pour moi, euh, la question de votement. derrière tout de ça, c'est quoi euh, Pour moi, euh, c'est la revanche des hommes blancs. Et aussi, euh, et, euh, symbolisé <coughs> par Trump, mais aussi c'est la misogynie euh, et, et ça c'est un aspect franchement euh, de la vie américaine immense. J'ai dit ça, j'ai écrit quelque mmh. chose dans le monde, oh, oui. ici en France, il y a quelques années, j'ai dit en fait, je pense que ça, ça c'était l'époque quand c'était Obama contre Mme Clinton oui. euh, pour la nomination, j'ai dit... Les États-Unis peuvent accepter euh, un africain-américain, surtout quelqu'un si éduqué, euh, mais une femme, non. Non. Non.
0: Mais d'ailleurs, vos personnages féminins, dans ce livre-là particulièrement, sont particulièrement forts, tous. Et ils ont quand même en commun, tous ces personnages, les femmes sont combatives. Très
1: combatives. Très combatives. Brendan, c'est un homme de la bienveillance, en fait, Brendan, en fait, mon narrateur, c'est un homme, 56 ans, qui a grandi dans un quartier très de la classe moyenne à Los Angeles. Ça, c'est autre chose dans le roman, euh, au, au début de, de l'écriture. J'ai écrit dans, dans « En Demeille calpins. Hein, j'ai toujours un calpin en poche. Ah, oui. euh, mais... Euh, mais euh, j'écris dans un roman à Los Angeles sans une scène sur la plage oui, alors oui. du oui.
0: coup attendez, je vous arrête, parce que ça c'est ma troisième petite, vous avez vu, j'ai pris okay. des notes hein. c'est ma troisième, alors ça je trouve que c'est incroyable aussi, vous écrivez Los Angeles ce nœud sans fin, tout cet argent, toutes ces promesses, tous ces regrets, ces échecs, ce désespoir, cette déception de ne pas faire partie des rares élus toutes ces heures à avancer au ralenti presser les uns contre les autres, ça donne envie d'y aller là, tout de suite
1: <rire> Franchement, c'est une ville passionnante. Oui. Euh, et aussi, en fait, un de mes de, de, en fait, des meilleurs orchestres des États-Unis. Euh, il y avait un très bon club du jazz, fermé maintenant, euh, Mais c'est passionnant parce que c'est franchement un miroir du rêve Le succès, c'est franchement...
0: Puissance 1000, vous voulez dire. c'est oui. un peu... Hein, quoi Ce serait l'essence des États-Unis pour vous
1: pour moi, tout à fait, parce que c'est 11 millions, 11 millions habitants, euh, c'est comme euh, le Mexique, ou, ou, ou en fait, ou euh, Sao Paulo, euh, deux villes que je connais aussi, mais aussi des autoroutes, euh, et aussi derrière de ça, euh, il y a franchement des gens de succès, mais cachés. Euh, j'ai une, une hypothèse au sujet euh, de, cette, de Los Angeles. Tout le monde est obsédé d'être à côté de la mer. <rire> euh, ouais, tu, ça, ça c'est l'obsession. Mais quand on est euh, dans la mer, on va tomber après. En fait, ça, ça j'en suis sûr, d'une certaine manière. Euh, donc, j'ai pensé à un personnage, euh, un mec qui, était, qui a suivi toutes les routes, euh, règles de, de la vie américaine. Euh, quelqu'un qui a grandi dans un quartier en fait très populaire son père était électricien dans un des euh, studios une famille très carto. Euh, et j'ai une hypothèse au sujet de la condition humaine euh, tout le monde a une voix de l'autorité dans la tête euh, c'est comme en fait la fin de Don Giovanni de Mozart oui. quand le, le arrive qui a dit et euh, je vous condamne euh, », etc., etc. Tout le monde a, a, a peur de ça. Typiquement, c'est un père, ou peut-être, en fait, euh, peut-être d'une certaine manière, euh, une mère. Euh, peut-être, dans le cas de Brendan, c'est aussi, en fait, un prêtre. Um, mais Brendan est quelqu'un qui a suivi toutes les règles. Il a épousé une, une femme du quartier, euh, Agnieszka, Polonaise, Kato euh, ils ont perdu un enfant très jeune en fait, euh, 8 mois elle est tombée dans une dépression un enfant après ça Clara, la fille maintenant le mariage est cuit, en fait c'est asexuel uh, il a perdu son poste il travaille 60-70 heures par semaine pour à peu près 700 euh, dollars, ça c'est 600 euros uh, ça c'est sa vie et puis, en fait, un après-midi. Et la seule chose positive, c'est sa fille Clara, qui a 24 ans euh, et qui est très progressiste, hyper proche de papa et elle de maman, euh, à cause du fait que maman maintenant est très impliquée dans le mouvement contre l'avortement. Et puis, un après-midi, Brendan a un nouvel client, Elise, en fait, euh, une femme presque 70 ans, qui vit dans un immeuble près de fact de UCLA, UCLA en anglais, uh, clairement ex-universitaire, élégant, on, on découvre, elle est ex-professeure uh, de, de la langue française, Harvard, Paris 4, elle a deux journaux en fait, uh, elle est polie, uh, elle demande d'écouter la radio publique. Et l'adresse pour le voyage, c'est un centre commercial 10 km de UCLA et c'est une clinique d'avortement. Et après ça, il faut que vous lisez le roman. -mère.
0: Ben là, vous avez dit, dans, dans, en racontant tout ce début, il y a beaucoup de thèmes qui vous sont chers et qu'on retrouve assez facilement dans votre mm -hmm. littérature. Bon, on a bien compris que pour vous, la famille est un mythe. Ça, ça fait longtemps qu'on oh, a oui, bien compris ça aussi, quand même. Que définitivement,
1: c'est un mythe, c'est un mythe, mythe. Un mythe. Un... et surtout aux États-Unis, on a créé l'idée de la famille idéale. Ouais, c'est euh, comme le couple idéal en fait. Euh, on est obsédé avec la fidélité aux États-Unis. On est obsédé avec des valeurs familiales. Euh, et, et, et franchement, dans la Convention républicaine, euh, en 2020, en fait, euh, le nombre de prostituées de deux sexes mm -hmm. euh, engagées par des délégués était en fait hallucinant, selon en fait euh, un copain de moi qui est journaliste euh, de Washington. Euh, les valeurs familiales, tout sont la, la mais derrière tout de ça, c'est intéressant parce que une amitié développe entre Elise et Brendan. Elle est très éduquée. Son père, son mari, en fait, il est, elle est veuve maintenant. C'était en fait un euh, avocat gauchiste, mais franchement, avec un cabinet de succès. Donc, euh, la classe professionnelle. Brandon est mal éduqué, en fait il, il lutte, mais il est hyper proche de sa fille, c'est la seule chose positive dans sa vie. L'inverse, Elise, elle a aussi une fille unique, mais elle s'est révélée contre ses parents et maintenant elle est une « Golden Girl » de Wall Street ».
0: Mais vous écrivez dans votre livre que finalement Brendan et Elise aussi, d'une certaine façon, vous racontez que vos personnages, vous écrivez, ils sont embobinés par le système. Et donc vous démontrez comment, à un moment donné ou à un autre, bon bah, ben, on perd quoi. C'est comme un jeu. C'est-à-dire, soit on fait une grande carrière, on n'a pas le temps pour les enfants, soit on est des enfants, soit on n'a pas les valeurs. Mais en tout cas, il y a un moment donné, ça marche pas. Et en cela, vous rejoignez un peu l'écriture de Joyce Carol Oates quand elle écrit le livre des martyrs américains, qu'elle prend du temps pour expliquer pourquoi ces personnages sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, avec une telle violence. Donc, vous avez quand même, quoi qu'il arrive, une, une gentillesse, une, pas une gentillesse, une, une affection, plutôt, pour, pour euh, euh, même ces extrémistes radicaux, violents. Euh, vous avez en vous une, une bienveillance sur la nature humaine, quoi qu'il arrive
1: pas contre, euh, contre, en fait, de, euh, des gens, euh, des voyous terroristes. Non, absolument pas. Pour quelqu'un comme Brandon, absolument, euh, tout à fait. Euh, un, un petit immense pour des gens... Qui oui, vous,
0: faites, mettent, vous campez un personnage, un héros qui est d'une grande gentillesse et d'une grande oui, tolérance. Oui,
1: oui, oui, et aussi une bienveillance. C'est un homme de bonté. Mm. C'est sûr du ça. J'ai un grande petit pour, pour des gens comme ça. Et j'ai dit ça à, à mes enfants quand ils étaient ces gens, en fait regarde en fait la, la ferme à la caisse euh, au supermarché, bing, bing, bing. Il y a une vie là-bas, avec des problèmes, des crises, des rêves, bing, bing, bing. En fait, euh, et chaque vie est un roman euh, au sujet, en fait, des, des gens extrêmes. Euh, franchement, depuis le début de mon écriture, quand j'ai voyagé en Égypte et j'ai passé... J'ai survécu en fait cinq jours à, à, à Sut, qui est le siège social en fait du euh, fondamentalisme islamique en Égypte. En fait, euh, j'étais fasciné par la foi au pays de Dieu. En fait, euh, mon récit de voyage, quand j'ai voyagé parmi des néo euh, et des évangélistes dans le sud des États-Unis, euh, pour ce roman. Euh, j'ai une copine euh, au Canada et elle a une tante euh, qui est hyper militante contre l'avortement. Et j'ai dit à Virginia, en fait, euh, donnez-moi son humour et fait une introduction. J'ai parlé avec cette femme. La conversation a duré trois heures et demie. Quand elle commence à parler, c'était sans fin. Ah, et j'ai aussi, j'ai une méthode avec quelqu'un comme ça, je suis hyper poli, sérieux, euh, et très intéressé, et jamais... Mais vous pensez ça c'est un peu extrême Non, je pose des questions, et elle commence à de dire des choses qui sont dans euh, en fait, la bouche de Agnieszka et sa copine, en fait, au sujet de l'avortement, mais aussi la contraception, c'est un complot, en fait, euh, etc., etc., socialiste. Euh, honnêtement, en fait, le fondamentalisme, c'est partout maintenant. Ça c'est aussi un aspect d'aujourd'hui euh, et une violence avec ça aussi. Euh, mais vous en...
0: aimeriez être comme Brendan, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, réussir à excuser les gens. Vous aimeriez bien ça
1: C'est impossible d'excuser des gens euh, qui. C'est impossible, j'imagine, d'excuser des gens qui ont fait le Bataclan, par exemple. Mm -hmm. Ou, ou euh, dans septembre, euh, c'est impossible d'excuser ça,
0: mais en même temps, dans votre livre, vous campez quelque chose de très intéressant c'est à dire que vous parlez de la foi, l'extrémisme qui rend complètement dingue et en fait, mm -hmm. de gens qui ont perdu le sens de la réalité, mais vous parlez aussi des gens qui ont une posture de la foi, comme Todor, ce prêtre, Tout à qui fait. Est le prêtre de Beverly Hills, et qui lui est en représentation de ça, mais M on n'est pas sûr qu'il y croit.
1: Non, mais, mais aussi en fait, c'est très important quand on écrit quelque chose comme ça. Il faut rester nuancé, euh, parce que ce n'est pas comme un western, en fait, des gens en fait euh, bienveillants avec des, des chapeaux blancs <rire> et des, des, des voyous avec des chapeaux noirs. En fait, il faut créer quelque chose d'intéressant et découvrir. Euh, quel est derrière le fondamentalisme avec Thodore, le prêtre qui est en fait euh, la compagne d'enfance de, de Brendan euh, Franchement, il veut avancer dans l'église. Euh, C'est un business. Euh, et voici une méthode d'avancer. En fait... Euh, il il veut devenir archbishop pour quelque chose comme ça. En fait, le résultat, c'est autre chose. Mais,
0: mais en mais... même temps, vraiment, vous soulignez ça, vous soulignez que faut pas oublier que la foi, quelle qu'elle soit, est aussi associée à un business.
1: Oui, oui, oui. La, soit la foi, c'est très ouvert. C'est comme le titre. Les hommes ont perdu de la lumière. Mm -hmm. Ok. Qu'est-ce que c'est la lumière le, le titre, j'étais au milieu de l'écriture et j'ai découvert par hasard... À uh, une citation de Platon. Que
0: vous mettez à nos oui, oui. début uh, du livre. On,
1: on peut pardonner un enfant uh, qui a peur de l'obscurité, mais uh, la plus grande tragédie de la vie, c'est des hommes qui ont peur de la lumière. Et j'ai pensé, clic, that's it. Uh, c'est ça. Uh, exactement. Mais j'adore en fait des choses ambiguës. Et qu'est-ce que mm. c'est en fait la lumière dans tous les textes religieux, c'est un signe de, de siècle, de Dieu. Euh, il y a une hypothèse. À la fin de la vie, on va suivre, en fait, ouais. une lumière blanche jusqu'à l'autre mm. côté. Je vais découvrir ça. Uh, J'espère pas, pas, pas demain, mais uh, mm. si ça va, ça c'est la vérité ou pas. Um, honnêtement, en fait, euh, je peux porter un t shirt avec deux mots. Très facile, aucune idée. Euh, je, je n'ai aucune idée de mais, euh, chose comme ça. Mais euh, si on a la foi, on, là, a, par
0: contre, ouais, on, a, on, on a. On a l'idée.
1: On a l'idée, <rire> mais on a la vérité, on a la lumière.
0: Oui, ok. Mais et, en, en, en ouvrant votre livre et en tombant sur Platon, on se demande dans quelle mesure euh, la philosophie, parce que vous, vous dites souvent hein, que si Menon euh, le, le polar, vous a inspiré, et la philosophie.
1: Euh, oui, en fait... Je, autant. Je, autant. Tout est autant. Euh, parce qu'on est à Bordeaux, en fait, montagne. Mm -hmm. euh, toujours montagne pour moi. En fait, ça, ça a été une clé. Au début, d'une certaine manière, c'est mm -hmm. Aussi. Euh, De cette manière... Euh, franchement, pour moi, Kierkegaard. Kierkegaard parce que Kierkegaard... C'est très humaniste. En fait, des, des, des philosophes comme Wittgenstein, c'est passionnant, mais c'est impossible de suivre. Mm -hmm. Franchement, en fait, qui a. Euh, c'est comment. Comme j'ai dit une fois, c est, c est, comprendre Wittgenstein, c'est que. Est-ce que c'est possible de siffler Boulez, par exemple Oui, mm -hmm. ce n'est pas possible. <rires> mais mais, mais euh, bien euh, bien. avec Kierkegaard, franchement. Euh, J'aime l'idée que, euh, avec le philo, euh, comme la littérature, euh, on peut faire face à des choses évidentes, euh, des questions <coughs> évidentes, euh, sans réponse, mais aussi de manière accessible. Um, bah, il y a une idée si c'est la vraie littérature, c'est difficile à lire. Hein. Crime et châtiment n'est pas difficile à lire. Euh, franchement, en fait, euh, Gatsby le Magnifique, qui est pour moi, en fait, le, le, le roman américain le plus parfait et très, très facile à lire.
0: Oui. Vous vous aimez, en fait, euh, d'abord qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions. Vous redoutez finalement le plus, quand vous prenez cet exemple de ce mm -hmm. Que vous redoutez le plus, c'est les gens qui savent déjà tout à l'avance. Et quoi qu'il arrive, vous voulez que vos romans soient populaires
1: ce n'est pas populaire, euh, mais c'est accessible. 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 Euh, je pense que c'est littéraire, mais c'est aussi accessible. Un de, un de mes modèles, euh, similaires surtout, mais Graham green. Mm. Euh, grand agricole anglais, euh, qui a mérité le prix Nobel, mais il est, il est trop vendu pour le prix Nobel, je pense. Euh, mais aussi, euh, une grande œuvre, 40 livres... Euh, des histoires des espions, en fait, des histoires d'amour, en fait, euh, des polas, des romans noirs, euh, mais toujours euh, avec un point de vue très existentiel au sujet de la servitude en fait, de la vie. La question de foi, il est converti de 14, il est catholique quand il était à Oxford. Euh, mais le fait que, franchement, on est seul dans un univers un uh, univers très impitoyable. en fait pour moi ça c'était aussi un clé, uh, clé pour moi j'aime le fait qu'à Paris par exemple où je vis uh, oui j'ai des copains qui sont des universitaires à Sciences Po à qui lisent mes romans mais aussi ma concierge je, je suis très fier de ça. Mais je comprends. Alors, il y a un autre
0: uh, uh, um, ingrédient, j'allais dire, uh, qu'on retrouve facilement dans votre littérature, Douglas Kennedy, c'est le guet-apens, le principe du guet-apens. La naïveté vous intéresse
1: mmh, Oui, mais continuez. Um, souvent,
0: hein, dans vos livres, il y a ce moment, en fait, où le personnage qu'on suit se fait avoir.
1: Oui, où, où tout va basculer, oui. Mais, mais euh, écoutez, ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. J'ai passé, en fait, une heure très difficile avec un de mes grands copains à Londres, écrivain jeune, euh, un qui a eu une crise cérébrale il y a cinq ans. Il est, euh, il est dans un euh, fauteuil roulant Maintenant, il tape avec un doigt. Il n'a pas une vie maintenant. Euh, et euh, franchement, ça, c'était la musique du hasard. Ça, c'est la vie, tout le temps. Ça, c'est la vie, tu et, et montrez-moi une vie sans ça. Montrez-moi une vie sans des, euh, des choses tragiques qui arrivent par hasard, euh...
0: bien sûr. Mais il n'y a pas seulement ça dans vos livres, il y a aussi oui. le héros qui tombe dans le piège, oui. Alors que nous, on se dit, oh, il devrait pas y aller,
1: mais, mais ça, c'est ça, c'est un roman noir aussi, <rire> ça, est, et, et aussi une autre chose. Tout le monde adore les cauchemars des autres. <rire> ça, ça fait,
0: ok, ouais. donc ce que vous aimez dans la naïveté, c'est finalement de pouvoir la vivre par procuration parce qu'elle donne des frissons.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais euh, oui, c'est romanesque.
0: C'est romanesque. C'est romanesque. Effectivement.
1: Oui, et je suis romancier, donc c'est euh, <rire>
0: romanesque. Voilà. Donc ça tombe bien parce qu'on est dedans. Donc est-ce qu'on pourrait dire que, au final, quand même, parce que... Tous vos personnages tournent toujours beaucoup autour des trahisons, de la jalousie, de, des liens de famille qui sont très tissés. D'ailleurs, c'est toujours aussi dangereux d'être en couple hein, dans vos romans. Ah, Définitivement quand même. Hein.
1: Mais euh, est-ce que vous connaissez beaucoup de couples de succès euh, je suis divorcé deux fois, en fait. Euh, je ne suis pas un bon candidat pour ça. J'ai grandi au, au milieu d'un mariage pas terrible, mes parents. Mais grâce à ça, j'ai commencé à fuir en fait les maisons très jeunes. Au début, la, la bibliothèque. Et quand j'avais 13 ans, j'ai découvert la cinémathèque new-yorkaise, au musée de la moderne. Et ça, c'était. Il y a du
0: bon dans le fait que le. Oui, coup oui. Soit mais, le mais, mais,
1: mais, mais. Euh, honnêtement, en fait. « Ok, je vais dire ça. Euh, la poursuite de bonheur est toujours exactement comme ça, une poursuite. Euh, » Et je connais des couples, en fait, euh, 30, 40 ans, stables, on demande des choses en privé. En fait, il y a toujours des compromis et ça, c'est cool. Tout le monde rêve, en fait, de l'amour éternel, euh, des choses qui vont continuer un soutien absolu, etc., etc., La vérité, en fait...
0: Elle est dans une, l histoire. une
1: histoire d'amour commence comme ça. OK, voilà. j'ai une idée. OK, une histoire d'amour commence comme ça. En fait, oui, euh, et on a vécu ça. Et oui, en fait, euh, tout est extraordinaire. On est si amoureux, en fait. La route est complètement dégagée. Le sexe est hallucinant. Et puis, il y a un moment, après quelques mois, quand c'était une matinée, deux camions arrivent avec toutes des valises. Là, c'est
0: le début du, de
1: la Oui, mais, mais ça, ça c'est le début de quelque chose <rires> romanesque. OK, mais, 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 mais tout le monde a des valises. Et donc, quand je construis des personnages dans mes romans, en fait, je suis très conscient des valises. Parce que tout le monde a des valises. Et dans un couple... Euh, surtout si oui, on commence de vivre ensemble, c'est une question est-ce que c'est possible de porter des valises euh, de l'autre et l'inverse mais, mais la vérité, en fait, euh, le roman moderne commence à euh, commencer avec Madame Bovary. Qu'est-ce que c'est le sujet de Madame Bovary oui. L'horreur de la vie quotidienne et l'ennui, et l'ennui, exactement. C'était la première fois dans la littérature. Euh, mondial, que l'anguille est devenu un sujet. Flaubert a compris ça.
0: Alors, il y en a une autre valise qui est pas mal hein, aussi dans vos livres, c'est quand on hérite d'une famille euh, euh, qui, euh, qui a fait ce qu'elle a pu pour s'adapter. Là, Brendan vient d'une famille d'immigrés et donc il essaye finalement d'avoir une vie pour plaire à son père plus que pour avoir sa vie à lui.
1: Oui, tout à fait. Mais, mais, mais ça, c'est aussi un, un grand problème, en fait, dans beaucoup, beaucoup de sociétés. Ce n'est pas simplement euh, les États-Unis. En fait, j'ai un grand public euh, au Corée du Sud, pas du Nord, malheureusement, en fait. Pyongyang, euh, <rire> à l'avenir peut-être, enfin maintenant, peut-être Kim Jong-un euh, sera une fin. Mais, mais Corée du Sud, j'ai fait deux voyages de promotion au Corée du Sud, et l'homme qui voulait vivre sa vie, un, un de mes romans, Tout à fait. Est, est devenu un roman cool. Tout à fait. Euh, Il
0: est devenu un film
1: aussi. Un très bon film oui. français, avec Roman euh, et Catherine Deneuve et Force, Un film excellent. Um, mais, honnêtement, au Corée du Sud, en fait, le conformisme est omniprésent et la pression familiale d'être quelqu'un de succès, c'est partout. en fait. Donc, en fait, ça, c'est une autre pression tout le temps, euh, dans toutes les sociétés. Et aussi, un aspect, franchement, en fait, du dilemme que tout le monde partage. Euh, OK, je voudrais faire ça, mais est-ce que c'est possible de faire le risque de faire ça euh, Dans mon livre « Toutes ces grandes questions sont réponses », j'ai décrit, en fait, une, une soirée après le succès de l'homme qui voulait vivre sa vie quand j'ai dîné avec mon père à New York. Il avait 70 ans, euh, il commence de dire. Et mon, mon père était un grand buveur. Et aussi, euh, il était franchement quelqu'un en dehors du travail. J'ai juste signé un grand contrat à New York. Et je ne suis pas quelqu'un très étoilé, en fait, très bling-bling. Je suis très privé. Et mon idée de succès c'est en fait les meilleures places pour la phénoménie de Berlin ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est cool avec votre moi. description
0: oui. De, oui. du oui. succès
1: oui. oui en fait et l'avenir pour mes enfants c'est pas mal ok, okay. c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais, pas mal. Pas mal. Mmh. mais, mais ce n'est pas il, a, discret. Il, 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 il faut que euh, il travaille aussi parce que ça c'est très important mais avec mon père en fait euh, honnêtement euh, pendant le dîner il commence de dire peut-être le 105e fois à euh, l'heure de mariage avec ma mère. Et je lui ai dit, mais euh, tu as 70 ans, euh, pourquoi tu restes Et puis, parce que je suis quelqu'un, peut-être c'est mon aspect Capricorne, 1er janvier, mais je suis quelqu'un qui, qui, euh, qui fait des listes et aussi très organisé. Euh, J'ai demandé, OK, qu'est-ce qu qu que c'est la situation ah, Financiel, c'était pas terrible, mais j'ai expliqué. Il peut vendre la part, il peut faire ça, il
0: peut s'en sortir, oui. Spécial.
1: Et son rêve, c'était un, un petit cottage dans le Maine, au bord de la mer, un bateau, un 4 4 une, une femme plus saine, un peu plus jeune, la cinquantaine. Il y a en fait enseigner le business dans un collège. Et j'ai dit, mais ça, c'est possible, et j'ai expliqué comment. Et il a pris les, les doigts de ma, ma main, il était bourré, il a essayé de casser mes doigts. Il m'a dit ça, ah, comment oses-tu, comment oses-tu. Et j'ai vu en fait son visage. Freud a dit, il y a un moment quand le fils va tuer le père, ça c'était le moment.
0: C'était le dîner. Fait.
1: Oui, tout à fait. Mais je lui ai dit en fait, la sortie est juste là-bas. D'ici, de, de ça, c'est quoi un mètre et demi, deux mètres, mais pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, c'est impossible, impossible d'ouvrir la porte. Pourquoi, en fait? La peur. La peur, la plupart du temps. La peur. Et aussi, euh, une de mes hypothèses, et c'est simplement une hypothèse, le malheur devient, en fait, euh, un système euh, de matière dans une vie aussi. Le malheur... Aussi être un choix. Clairement, euh, il y a des choses qui arrivent qui sont horribles. J'ai, en fait, j'ai des copains copi copines qui, sont, qui ont perdu l'enfant. C'est inimaginable. En fait, c'est au-delà de pire. Ah, j'ai rencontré, en fait, euh, c'était à Dijon, il y a quelques semaines. J'ai signé là-bas une femme qui m'a dit, en fait, en euh, fait, Ma fille est, est morte d'une... Euh, franchement, cancer de cerveau. Quand elle avait 6 ans, une fille unique. Je suis tombé enceinte. Quand j'avais 40 ans, euh, mon mariage a basculé. Euh, J'ai lu quitter le monde. Euh, et ça m'aidait. J'ai dit merci, en fait. Euh.
0: Au fond, vous êtes extrêmement émotif. Vous écrivez aussi parce que toutes ces histoires, vous les absorbez comme des... Oh, films. mais
1: tout à fait. En fait... En fait, euh, comme j'ai dit une fois, n'ai un, euh, 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 jamais couché avec un écrivain parce que tout est, est <rire> et, et de matériel. Euh, mais mais ça c'est la vérité aussi. Chaque fois quand je rencontre quelqu'un, je pose des questions, parce que aussi en fait, je suis intéressé par des autres.
0: Mais tout d'un coup, vous êtes empathique de tout tout le temps.
1: Oui, euh, euh, pas des, euh, des gens impolis, euh, pas, euh, pas des égoïstes mais en même temps ça, ça c'est intéressant en fait je me souviens très, très bien d'un oui, dîner bien, avec si. un acteur très connu ici je vais euh, vous dire son nom après mais en fait le mec, <rire> euh, mais, euh, le mec était absolument odieux je euh, euh, connais euh, aussi oui, oui, et euh, à, à côté de, <rire> de sa nana qui il a, euh, il a touché de manière intime à table tout le temps sais juste à côté j'étais comme ça mm -hmm. uh, et le Mec a commencé à dire des choses. Je n'ai jamais lu vos romans. J'ai entendu ces des romans de gars et j'ai dit euh, franchement à ah, la conversation et menée comme ça. Et je, aussi, je lui ai dit aussi, d'après mon expérience, l'arrogance cache le doute. L'arrogance cache le doute et ça m'intéresse aussi donc même si quelqu'un est odieux euh, qu'est-ce oui, que c'est qu -ce que qu -ce que l'histoire derrière de oui c'est ça,
0: quel est le doute en question
1: oui oui, euh, oui euh, j'en suis sûr de ça et ah. quand vous
0: vous énervez vous préférez euh, euh, vous mettre en colère en anglais ou en français
1: um, si je suis énervé en fait je peux faire les deux ah. Ah, ça dépend euh, ah, vous êtes vraiment ah, mais, 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 mais... Après deux heures de sommeil, sem oui, oui, okay. en fait, oui c'est pas mal. Je fais des petites erreurs, mais euh, euh, c'est rare que je suis énervé, mais aussi, je deviens très froid euh, et très grand, jamais euh, fâché de... comme ça. Euh, Vous euh,
0: montez pas dans les tours
1: Tout à fait, mais, mais okay. très, très froid. Alors,
0: ah. ce sera ma dernière question de Blaise okay. Est-ce que finalement, on peut dire que dans l'ensemble de votre œuvre, et particulièrement dans ce livre, mais... Votre, la question fondamentale, la thématique de votre livre, c'est comment être soi-même
1: oh, um, Pourquoi on construit sa propre prison uh, Et aussi, en fait, uh, pourquoi en fait, tout le monde rêve de la liberté uh, et tout le monde évite la liberté Je pense que ça, c'est la condition humaine pour moi, et ça, c'est un thème qui est constant. Dans, euh, et aussi pourquoi on, on, on rate des choses. Euh, surtout, en fait, euh, euh, peut-être euh, globalement, en fait, la plus grande lutte de la vie, c'est soi-même.
0: Mais c'est très balsacien, quand même, comme oui. vision du monde.
1: Je pense que ce n'est pas pessimiste, c'est simplement réaliste. Euh, c'est réaliste, euh, mais aussi avec une certaine empathie en fait. Euh, euh, en fait mon thérapeute m'a dit ça une fois quelque chose de très intéressant. Il dit la raison pour laquelle il faut en fait avoir l'empathie pour des autres, et parce que si on est en face de quelqu'un, même si quelqu'un du succès, euh, on est en face de quelqu'un au milieu d'une grande lutte, parce que tout le monde lutte, et d'une certaine manière tout le monde est dessus. Euh, et ça, c'est aussi un aspect de la condition humaine. J'en suis sûr, si oui euh, on parle avec quelqu'un, en fait, célèbre et du succès, en fait. Les déceptions sont, euh, sont partout. Une autre chose derrière de mon écriture, euh, et c'est un point de vue, qu'est-ce que c'est le destin? Qu'est-ce que c'est le destin, en fait? Euh, honnêtement, est-ce que c'est vrai que... « OK, on écrit son, son propre destin ou pas uh, ?» Pour moi, le destin... Des choses arrivent dans, dans une vie, et de temps en temps, des choses pas terribles, ou des choses très positives. Uh, et honnêtement, après ça, il y a des choix. C'est quand on, on rencontre quelqu'un, et il y a un coup de foudre, bang. Uh, et puis, il y a des choix. Après ça, « OK ».
0: OK. Je pense que c'est très bien comme fin pour cette rencontre. Merci yeah. beaucoup, okay. Douglas Kennedy. Okay. Okay.
1: Merci à vous. <rire> C'était super. Merci. <rire> merci.